0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Consultorio de Chismes. Yo soy Marcela y en esta ocasión me encuentro solita porque como muchos de ustedes saben, Male se encuentra en Colombia. Sin embargo, para no dejarlo sin capítulo, con Male hemos decidido grabar unas historias que vale aclarar, decir, que no están relacionadas entre sí, pero, sin embargo, son chismecitos de Reddit que tanto nos gustan. Entonces, chicos, como ustedes bien saben, la metodología es exactamente la misma. Vamos a leer las historias, vamos a comentarlas, vamos a leer los comentarios de algunos que escribieron en Reddit. Y, pues bueno, chicos, esperamos que disfruten ustedes este capítulo un tanto inusual. Pero, sin embargo, que sigue trayendo muchísimo chisme del tanto que nos gusta. Entonces, sin más que decir, ¡comencemos!
1: ¿Soy una idiota por no darle una segunda oportunidad a mi ex? Mi novio, hombre de 21 años, y yo, mujer de 20 años, hemos estado juntos durante tres años. Vivimos en Holanda, y vamos a dos universidades separadas. También vivimos en lados opuestos de la ciudad, pero siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro. Posiblemente fue lo mejor que me ha pasado durante ese periodo y me hizo la vida más fácil con solo estar con él. Lo amo, de verdad más de lo que jamás creí, generalmente tengo problemas de confianza, sin embargo nuestros problemas comenzaron cuando noté que se alejaba lentamente de mí el año pasado, no físicamente sino emocionalmente, no habíamos estado hablando mucho y no me decía ciertas cosas, lo confronté al respecto, pero respondió diciendo que solo eran cosas familiares y que ha estado pensando en algunas cosas últimamente, lo dejé pasar por el bien de eso. Leyendo de la situación, que probablemente necesitaba un tiempo a solas, le ofrecí un oído si quería hablar, como siempre en cualquier momento. Nuestra próxima cita fue en Los Ángeles, fecha en la que decidió terminar nuestra relación. Honestamente, cuando recuerdo, todo parecía bastante catártico incluso entonces. Ambos estábamos llorando en los brazos del otro, besándonos y diciéndonos una y otra vez cuánto nos amábamos. Finalmente terminó, recogimos nuestras pertenencias y nos fuimos a casa por caminos separados. Una vez que llegué a casa, incluso me escribió un mensaje lleno de amor y gratitud por el tiempo que pasamos juntos y deseándome buena suerte con alguien más cuando llegue el momento. Es seguro decir que lloré a mares. Como probablemente se está preguntando qué nos llevó aquí en primer lugar, déjenme decirles que ni siquiera lo sabía. Lo que deduje de su discurso es un montón de pequeñas razones diferentes que no tenían sentido en un panorama más amplio. Por ejemplo, una de las cosas que enumeró fue que merezco algo mejor, porque soy lo más grande que tenía y mucho más linda que él. Ahora, por lo general, no es mi tipo físicamente. No es que sea feo, por el amor de Dios, pero me ganó con su personalidad burbujeante y amabilidad. Después de que me enamoré, él era prácticamente la única persona a la que valía la pena mirar. Es cierto cuando dicen que la belleza está en los ojos de quien la mira, así que cuando le dije que él es el chico más hermoso para mí, no estaba mintiendo. Pero aparentemente él decidió por mí y me quitó la lección de expresar su opinión al respecto y terminar con esto. La otra cosa era que necesitaba sentir más amor de mí. Insistió en que no lo amo como él me ama. Honestamente, todavía no entiendo por qué dijo eso. Lo di todo. Amor, atención, confianza y tiempo. El único departamento en el que sospecho que podría carecer de algunas habilidades es el contacto físico. No es que nunca hayamos tenido ninguna proximidad. Es solo que nunca fue una gran sesión de besos, por ejemplo. Incluso dijo que ya no estaba contento conmigo y que quería algo nuevo. Lo que más me dolió fue cuando le pregunté sobre nuestro futuro y dijo que no había ninguno. Así que sí, terminamos entonces, pero en buenos términos, sin gritos ni insultos. Nos enviamos mensajes de texto varias veces después de eso con respecto a algunos artículos personales que quería que me devolviera y viceversa. Después era el cumpleaños de un amigo en común, así que incluso nos vimos una noche cuando todos estábamos celebrando. Nunca me ignoró lo que aprecié, e incluso discutió ciertos temas. En grupo, por supuesto. Cuando nos separamos me abrazó con fuerza. Sentí que eso era importante porque no quería un abrazo el día que rompimos. Un par de meses después me envió un mensaje de texto diciendo que se equivocó a lo grande y ahora se arrepiente de sus acciones teniendo en cuenta que no quería tomar grandes decisiones sobre un mensaje acordamos encontrarnos algún día una vez más tuvo un gran discurso hablando de lo mucho que realmente me ama y que quiere casarse conmigo dijo que nunca tuvo una razón real para romper solo sintió que necesitaba hacerlo en ese momento en específico cuando fue a mi turno de hablar lo rechacé hasta el día de hoy nunca olvidé la mirada de desesperanza en su rostro pero recuerdo haberle dicho si me dejaste sin nada ahora, ¿cómo diablos planeas quedarte aquí cuando tengamos problemas reales en el futuro? ¿Uno que ni siquiera ves conmigo? Simplemente me dejarás una vez más y todo será en vano. A decir verdad, no quiero volver a tomar ese camino. Estaba haciendo que mi vida volviera a la normalidad después de llorar durante semanas. No le vi sentido a volver con alguien que me dejó por nada, que me quitó mi elección y luego volvió como si nada. Es como un presentimiento dentro de mi cuerpo diciéndome que no tropiece. A veces cuando estoy sola, miro nuestras fotos en la pared. Todavía no las he quitado. Y siento que podría arrepentirme de esta decisión dentro de 10 años, una vez que me dé cuenta de que nadie me tratará como él lo hizo. Pero en ese momento siento que podría lastimarlo mucho si digo que estoy lista para continuar donde lo dejamos, cuando en realidad me sentí genuinamente herida por sus acciones y todavía no lo he superado. Entonces, ¿soy tan mala persona por no darle una segunda oportunidad cuando la pidió? Uh. Bueno, yo lo que digo es que en un gran
0: porcentaje las segundas partes no son buenas. O sea, de eso estoy diciendo un 90 y pico por ciento, o sea, honestamente, sobre todo que okay, ella terminó mal y pues claramente no tuvieron pues relaciones juntos. Entonces yo creo que el man, o sea, honestamente, por cómo fue y volvió, creo que pues fue, buscó lo que quería y bueno, como que, ah, la extraño, tal vez por eso ahora ha regresado, no lo sé. O sea, es una teoría conspiratoria, digámosle así, del que por qué pudo haber regresado. Dos, mm, al parecer ella todavía no lo ha superado y pues probablemente esté tomando las decisiones, considerando pues todavía el sentimiento que tiene. Pero bien claramente ella lo dice. Dice que se sintió destruida, prácticamente la rompieron por dentro. Y ya cuando uno está así, honestamente, créeme que no va a funcionar otra vez. Porque siempre vas a estar recordando o comparando lo, de, lo del presente con lo que ya tuvieron en el pasado. Ajá. Entonces, eso no es bueno tampoco para la relación. Tres. Este, Tú misma lo dices. Tú misma dices que no te sientes segura de querer continuar. Si tú no tienes como tan la disposición, no lo hagas. Igual él fue el que tomó la decisión de irse. Y si ya lo hizo una vez, bien tú lo dices en la historia. Cuando realmente algo fuerte pase, créeme que probablemente se vaya a volver a ir. Entonces, a pesar de que quedaron, o sea, no se vayan a tirar esa terminación de buenos términos que tuvieron para cagarla con una segunda oportunidad. Más bien creo que lo mejor es que Ay. se den un buen tiempo de no contacto, de que tú aprendas a soltarlo, de que tú también sanes un poquito y pues ya después el futuro lo dirá, creo yo.
1: Aunque realmente ella no dice si tuvieron relaciones o no, eh, probablemente el contacto fue limitado, eso fue lo que ella dijo, ¿no? O sea, realmente es no. Tú no sé si yo estoy de acuerdo en que es muy posible que él le terminó solamente porque quería como explorar un poco más en esa parte y se sentía mal poniéndole los cachos lo cual me claro. parece muy maduro porque hay personas que simplemente te ponen los cachos para explorar esa parte Exacto. mejor que él fue muy maduro y le terminó no y le terminó eh, pero pues básicamente en la o sea, él le, le provoca una herida muy grande y eso no es fácil. Ella dice, todavía no es sanado. Es, es, o sea, es que yo siento que ella en todo lo que dice, ella dice como no estoy preparada y no sé si, si realmente quiera esto. Yo también estoy de acuerdo que la mayoría de las veces, porque no siempre, pero la mayoría no, sí. de las veces, las segundas oportunidades no son buenas y acaban peor. Yo digo en mi, en mi experiencia, ¿no? Mi exnovio, eh, cuando nosotros... Nosotros teníamos como que todo estaba bien al principio y después empezamos con esto de que termina, vuelve, termina, vuelve. Así, un bye Y normalmente él era el que me terminaba. Y al otro día era como, yo lo siento mucho, no sé qué. Después de varias veces de hacer eso, yo le dije a él como de... Si tú me vuelves a decir que terminamos terminamos, o sea, no vas a volver conmigo porque él siempre me daba o sea, como que es que yo era muy hueva en esa entonces <risa> me insultaba me decía de todo terminaba conmigo y al otro día me decía, lo siento, no sé qué y yo caiga ahí como pendeja y esa o sea, fue porque ya yo estaba mamada de que el man todo el tiempo me tratara mal y después te amo, te quiero, no sé qué en una pelea, él me terminó, y yo dije, ok. Y yo tomé screenshot de cuando yo le había dicho, si tú me vuelves a terminar, eh, se acaba todo. Y él, y él me decía, ok, no te preocupes, no volverá a pasar. Pues cuando pasó eso, yo le mandé el screenshot. Y él, no te preocupes, porque yo no pienso volver contigo. Y yo okay. y al otro día, perdóname, no sé qué. Cada vez que él me no. hablaba, screenshot, screenshot. Y él, ya sé que tú dijiste esto, pero es que yo ayer eh, tenía la cabeza caliente. Y yo no sabía lo que decía. Así fue como terminamos. Yo dije, no más, no más. Porque uno dando segundas oportunidades, honestamente, cada vez que volvíamos, era peor. Porque se, se hacía como una herida más grande y no, o sea, realmente no, no estaba valiendo la pena. Era peor. Habían problemas. Cada vez que había un problema, cada vez que peleábamos por las cosas más insignificantes, era peor. Eh, entonces, yo realmente no creo mucho en las segundas oportunidades. Por mi experiencia, no. Y más si... O sea, el aunque no te insultó, no te dijo nada, simplemente te dejó cuando quería, tal vez, experimentar otras cosas. Entonces, sí. chica... Tu... créeme que eso de que no sé si alguien me vaya a tratar igual, sí, hay muchos peces en el bar. Así que segura que vas a encontrar a alguien que te trate mucho mejor que él que te va a tratar de verdad.
0: correspondido
1: ¿Ah? Y que sí sea correspondido a ella, ¿no? Exacto. Que simplemente vengan, jueguen y ya. Exacto. Que sí te valore y que sepa que, o sea, que tenga los pantalones para decir si hay problemas, lo enfrentamos juntos. O sea, no me voy a ir al primer problema claro. Entonces Pues sí, te vale los comentarios Ok este. Comentario más votado dice No eres la idiota, volver a estar Con un ex suele ser una mala idea Los ex intentan volver A estar juntos cuando sienten que no tienen A nadie mejor en sus vidas O se sienten solos Él es el que se fue, él no tiene voz En si vuelven a estar juntos o no Pues sí, él decidió Él decidió por ella Okay. Segundo comentario. Decidió dejarte y por lo tanto no puede decir que merece una segunda oportunidad. Necesita entender que no terminan las relaciones y vuelves a estar juntos cuando él solo se siente así. Creo que la parte más importante es que dices que no has superado el dolor que sentiste. Tus sentimientos y preocupaciones son completamente razonables. En mi opinión, no eres la idiota ni una mala persona. Y confía en ese extraño. Encontrarás el hombre correcto que ni siquiera pensarán dejarte. Que era lo que decíamos. Sí. Y último comentario. Han pasado muchos años desde que tenía tu edad. Pero puedo decirte que estás haciendo lo correcto y maduro al no volver con él. Creo que muestras gran sabiduría. No eres la idiota. Confía en los instintos, nena. Ajá. Exacto. Te voy a leer la otra historia, ¿ok? Dale. Soy una idiota por darle a mi hijo comida no vegana a espaldas de mi esposa. Yo, hombre de 32 años y mi esposa de 33, hemos estado casados durante 8 años y tenemos un hijo juntos de 12 años. Hace unos 6 años mi esposa decidió hacerse vegana. Un amigo suyo vegano le envió un documental y desde entonces ha dicho que la comida no vegana es repugnante y se niega a comer. Después de una larga conversación, acepté hacerme vegetariano y ser vegano en la casa y alrededor de ella, lo cual ella estaba contenta. También decidió que nuestro hijo debería ser vegano, algo con lo que yo también estuve de acuerdo después de consultar un dietista. Las cosas han ido bien con este acuerdo hasta hace unos meses, cuando comencé a encontrar envoltorios de dulces no veganos e incluso hamburguesas de McDonald's en la mochila escolar de mi hijo, que había estado comprando con el dinero de su alcancía. Tuve una conversación con mi hijo y él confesó que se sentía solo y excluido de comer vegano con sus amigos y que ellos siempre tenían dulces mucho mejores que él y que no era justo. Decidí que no quería que gastara su dinero de bolsillo en bocadillos y tirara los bocadillos veganos que le traíamos en lugar de comprar juegos o cosas que él quería. No tenía sentido, pero también sé lo que siente mi esposa acerca de los productos no veganos. Entonces comencé a comprarle a mi hijo lo que quería de camino a la práctica de fútbol. En pocas palabras, mi esposa descubrió recientemente lo que estaba pasando y se volvió completamente loca. Ella me llamó facilitador del abuso animal y algunos otros nombres y dijo que estaba corrompiendo a nuestro hijo. Ahora ella no me habla. Nuestro hijo entró en pánico y le dijo que yo le había comprado los bocadillos y que él no sabía que no eran veganos. La verdad no lo culpa por eso Simplemente no quiere meterse en problemas con su mamá Soy el idiota aquí Ay, complicado Pero es que
0: Creo que ser vegano es una elección y no una imposición Entonces prácticamente creo que no eres el idiota Porque al final al cabo Tu hijo no tiene ninguna restricción Ni siquiera sabrá porque es vegano O sea, simplemente fue algo que le impuso la mamá que tú hayas estado de acuerdo, incluso tú no eres vegano, tú eres vegetariano Es decir, que aún así consumes ciertos productos provenientes de la proteína animal O de consumo animal Entonces, este uno, pues bueno, sí, fueron a un dietista y todo y es necesario Pero yo creo que para que un niño crezca y se desarrolle completamente Sí o sí necesita ciertas proteínas Y además que un cuerpo de un niño pues obviamente es creo yo, un poco más sensible a los alimentos o los cambios repentinos de dietas y todo esto, ¿no? Entonces, al final el al cabo, si él mismo te lo dijo a ti, es porque realmente él siente la necesidad de ser una persona normal. O sea, él quiere comer proteínas animales, él está en un entorno donde todos los niños van con sus proteínas animales, con sus hamburguesas, con sus dulces. Obviamente no se quiere sentir excluido. Creo que el error estuvo en no hablar con la esposa, eh, en el momento de decirle como, oye, mira, esto pasa con nuestro hijo, de pronto, o sea, lo ve imposible, pero de pronto la vieja hubiera entendido, un poquitico al menos, de, y evitarse como todo este problema, ¿no? Pero pues al final y al cabo ella es la que les impuso a ustedes prácticamente el cambiar su método de alimentación. Ustedes solamente lo estaban recaboteando. Y yo entiendo que tal vez el niño negó esa situación fue por miedo a lo que la mamá vaya a reaccionar más no porque realmente él quisiera hacer, bien que tú lo entendiste y bien que tú le diste como esa opción de decir, sí, yo se la compré y esto pero pues si, si tú no lo hubieras hecho, al final al cabo el chico iba a seguir comprando y seguir comprando y seguir comprando entonces de nada valdría el esfuerzo que están haciendo en la casa para comprarle productos más caros, enviarle los productos más caros porque seamos honestos, ser vegano es bastante costoso, obviamente, porque todos los productos son más costosos. Entonces, no vale la pena tirar ese dinero simplemente pues para imponerle algo al niño, ¿no? Entonces, creo que no eres un idiota. Sin embargo, no estuvo bien hacerlo totalmente escondido. Entonces, pues Creo que lo más sensato acá es que realmente te sientes a hablar con ella fuera de discusiones realmente le planteas el problema y que, pues, simplemente se sienten a hablar de una forma más calmada, de tal forma que el niño les diga realmente lo que él piensa, que según yo difiero, él quiere comer común y corriente. Y que no le impongan eso, porque es que realmente es feo cuando te imponen algo, desde que eres pequeño y ver que la sociedad no pues, lo, lo hace, y sobre todo sin saber el motivo, razón o
1: circunstancia del por cual, te están imponiendo ser vegano o no. Exacto, y ah, claro. es yo pienso que a los 12 años tú ya eres lo suficientemente maduro para elegir qué tipo de dieta quieres seguir. La mamá puede decir como no, los productos que no son veganos son repugnantes, el abuso animal y todo eso, pero igual si tú quieres comer carne o queso o lo que sea, eso ya es decisión tuya. O sea, no te lo deberían imponer. Que el papá decidió ser vegetariano, pues eso ya fue elección no, de él, ¿no? Porque él dijo, yo decidí hacerlo. Pero el niño, o sea, aparte estando en un colegio donde todos tus amiguitos llevan cosas ricas. No estoy diciendo que lo de los veganos no sean ricos, pero digamos, cosas que todos comen igual. Tú solamente quieres encajar en esta sociedad. Y pues aparte, si antes de eso tú comías carne como que... ¿Sabes a qué, a qué sabe la carne y los, los paquetes y todo eso? Pues tú también debes extrañar esos claro. sabores, ¿no? Sobre todo si te impusieron ser de un momento a otro vegano. Yo pienso que el señor no fue el idiota al comprarlo, pero como tú dices, sí, tal vez de pronto debió haber mencionado el tema. Yo pienso que el señor lo hizo es porque la señora se ve como muy exigente y es posible que si él le dice... Eh, encontré paquetes de McDonald's en el carro, en la mochila de nuestro hijo tal vez la señora se hubiera puesto furiosa con el hijo, y tal vez él quería evitar eso es lo que yo pienso entonces como para evitar eso, le dijo tal vez como esto sea entre tú y yo, como que no digamos agüeta. a tu mamá y <risa> exacto, sí, al cabo. pero mi papá ha sido alcahueta también, o sea, yo no estoy o sea, la mayoría, o mamá o papá, pero Ajá. han sido alcahuetas, algunos en algún momento eh, entonces yo pienso que si sí, el niño ya está suficientemente grande como para decidir qué quiere ser, qué quiere comer, y no le deberían imponer eso, que la mamá piensa que estaban pues, pues sí, pero igual él va a crecer y después no va a ser vegano probablemente, entonces ¿qué va a cambiar? ¿qué harás todo este esfuerzo? para nada, esta historia me acuerda mucho de la chica que le hicieron creer que era alérgica a un montón de cosas eso te iba de a decir <risa> eso justamente iba a decir eh, si Estoy mal. Ay, ¿en qué capítulo fue tal vez el de mentiras? Creo que no, sí no fue mentiras. Pero sí, en un capítulo anterior mencionábamos una historia donde la mamá le mintió a Opi y le hizo creer que era alérgica a 10.000 cosas solo porque quería que tuviera el de pequeña una dieta más balanceada y mejor, ¿no? A su a su parecer. Y luego de grande se viene a enterar que no es alérgica eh. a esto. Entonces, como que la mamá desde chiquita le impuso todo eso y después ella es como, Dios mío, o sea, ¿dónde está todo esto que pude haber comido de chiquita? ¿Por qué me hicieron esto? No fue justo. Y pues sí, o sea, el niño ya está grande para decir ¿Sí? por su cuenta O sea, ¿te vale los capítulos de
0: mentiras. Además que de pronto que el bebé, bueno, en este caso el muchacho, eh, al ver todo este proceso estricto, riguroso de esto puede que en algún punto llegue a odiar eso y e inclusive le llegue a recalcar a la mamá el odio por crecer de esa manera tal vez.
1: muy cierto, muy cierto, sobre todo si él alcanzó a ver ¿Sí? el cambio, ¿no? o sea si comía carne si comía productos veganos y después fue, perdón, no veganos y después cambió, el sí, cambio claro. es fuerte si es lo que tú has comido toda tu vida tal vez como que no te afecta pero si antes comías cosas no veganas y de momento a otro cambias toda tu dieta, pues Leis. debe ser complejo. Uh -huh. El primer comentario, del más votado, dice, No eres el idiota. Creo que mi respuesta en este punto sería, nuestro hijo tiene edad suficiente para decidir qué quiere comer y cuáles son sus preferencias dietéticas. Si lo ponemos en una situación en la que se siente que tiene que ocultarnos cosas, es nuestra culpa. Si su esposa lo confronta por esto de alguna manera intimidante o trata de hacerlo sentir culpable con las mismas frases que usa con usted, le daría prioridad a su hijo y sus necesidades y bienestar. Mierdas como esta pueden causar muchos problemas. Y este segundo comentario dice, Como vegano puedo decirte que no eres el idiota. Los humanos estamos diseñados para comer carne. Es algo perfectamente normal que lo haga nuestro cuerpo. De hecho, soy yo el anormal que no come carne Tengo edad suficiente para haber tomado esta decisión y estoy feliz A su hijo no se le debería imponer hacerlo a una edad tan temprana Cuando construir vínculos es tan importante Su cuerpo, su elección Y no estás haciendo nada malo apoyar Este último comentario lo comenta Opio Ok ¿Qué? Por eso lo traigo Dice, el comentario dice ¿Por qué permite que su esposa se comporte así con usted y su hijo? ¿Qué es más importante? ¿Que su hijo se sienta aceptado, apoyado y que no tenga hambre? ¿O aceptar las exigencias egoístas de su esposa? Y opi comenta Ya no lo permitiré Estaba débil y tenía demasiado miedo de entrar en una pelea de gritos No es excusa pero crecí rodeado de padres que gritaban y eso me hizo evitar los conflictos. Sí. Mi hijo aparentemente estaba contento con el veganismo hasta el comienzo de esta narración y está sano según los análisis de sangre que realizamos regularmente y no me había confiado en ningún sentimiento de exclusión cuando hablé de sus sentimientos con él hasta que le enfrenté con los envoltorios. Pero debía haber estado más atento a las cosas. Vamos a tener una charla en familia después de que mi esposa llegue del trabajo. Ojalá, ojalá, porque lo que... estoy ya para el comentario, o sea, es que no hay que imponer este tipo de prácticas. Total. Total, y pues no hay update, no, él no cuenta qué es lo que pasa con, pues, con, ¿Con esto. Sí. Pero ojalá la esposa como que entienda un poquito el punto de vista de su hijo, de que no puede obligarlo, porque al final después él va a hacer lo que quiera cuando una vez crezca, ¿no? Y eso de que, pues, él está ahorita pasando un momento difícil eh, tratando de encajar en su colegio. Es complejo. Uh -huh. es complejo.
0: ¿Soy una idiota por hacer popó en el baño? Mi novio de 39 y yo de 21 nos mudamos recientemente juntos. Ha sido genial. No hay mayores problemas y estamos perdidamente enamorados. Hay un baño en la planta baja, un baño familiar en la planta superior y luego un baño en nuestro dormitorio. Desde que nos mudamos, ha sido una especie de broma que no se permite hacer popo en el baño. Fue principalmente una broma que a ambos nos pareció divertida y con un poco de verdad, ya que uno, no quería hacer popó con mi novio ahí mismo y dos, no quería que oliera mi popo. Esto puede ser inmaduro o lo que sea. Tal vez ustedes y su pareja se sientan cómodos haciendo popó juntos, pero aún no hemos llegado a ese punto de confianza. Hoy se bañó y se fue a su oficina. Cada vez que se baña, el piso del baño familiar se moja mucho, por lo que no me gusta usar el baño allí. Y en este caso suelo hacer popó en el primer piso. Esta mañana no me había sentido bien. Estaba un poco mareada, así que decidí usar el baño para hacer popó. Hice lo que tenía que hacer. Él entró en el dormitorio, llamó a la puerta y me preguntó si estaba bien. Abrí la puerta, me estaba lavando las manos, me puse de pie y le dije, todo bien. Parecía inseguro y le dije que no me gustó usar el baño familiar porque el piso está muy mojado después de su uso. Dijo que estaba bien, parecía estar bien. Regresé a mi oficina a trabajar. Avancé rápido una hora y lo escucho preparando el almuerzo, algo inusual ya que siempre almorzamos juntos. Y luego, cuando termina de comer, escuchó la puerta principal. Revisó la ventana y de la nada, él se fue. Le envió un mensaje de texto y llamé. Y su, y su única respuesta fue, no me gusta que me mientan. Le supliqué que me dijera sobre qué estaba mintiendo y me ignoró brevemente. Otra hora, me envió un mensaje diciendo, no me importa que uses el baño, pero no me mientas al respecto. No abierto el mensaje y no sé qué hacer acordé con mi novio no hacer popo en nuestro baño. Esta mañana lo hice y ahora no quiere hablarme. Soy un idiota. Por favor, respuestas honestas. Espera. O sea, pero hizo popo
1: normal en la taza. O sea, normal. Sí, normalito. No, pues que yo he escuchado historias que lo hacen, por ejemplo, en la en la tina. Entonces, por eso yo no, pensé no, no. que era algo así. Okay. Entonces, hay el baño en el cuarto, uno afuera y uno abajo, ¿verdad? Uh -huh. Y ella siempre usa el de el familiar. De el de abajo, sí. Eso, el de abajo o el familiar. O sea, y él, él usa siempre el del cuarto, ¿verdad? Pero esta vez si yo uso el del cuarto y ah, por no, eso lo no, no, no Miento,
0: miento, 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 miento. Espérame. Él se baña en el baño familiar, ¿sí? Ella hace popo en el de abajo, para que lo tengas en cuenta. Ok. Pero y él, en el baño normalito, en el tercer baño, es donde, pues. Ella hizo popó y, y pues él fue y que ella le dijo que no usaba el familiar porque estaba mojado y pues se sentía muy mareada así que no podía ir hasta el primer piso al baño de abajo.
1: Pero yo no entiendo el por qué se puso bravo, o sea, yo realmente no entiendo que le molestó de que ella haga popó en ese baño, o sea, yo no entiendo el por qué se puede haber molestado sí pues igual ella técnicamente podría usar cualquier baño, ¿no? O sea, es uh -huh. su casa. O sea, ella puede hacer popó en los tres baños y está bien. O sea, el por qué se tiene que molestar al respecto. O sea, no entiendo. O sea, realmente Total. no entiendo el por qué se puso bravo.
0: Es súper extraño. O sea, yo también creo que de pronto el man... Pues no sé, hay una diferencia de edad bastante grande, ¿no? Casi, 40, casi 20 años. Yo creo que es un man fastidioso. O sea, yo mencioné que tenía la edad de 39 y ella 21.
1: Ok, se me, me pasó ese dato, eh, se me, se me pasó ese dato.
0: Tal vez de pronto el man, no sé, tenga alguna situación. Pero igual, de todas formas, se habló y era una, era una broma, claramente ellos lo dicen. Yo creo que este man ya, tal vez uno por la diferencia de edad, no tolera absolutamente nada y dos realmente nada que ver, o sea, o pies libre de hacer sus necesidades
1: donde quiera. en ¿Su casa? No, porque, exacto. O sea, Bien, si me hace que realmente no entiendo el Señor por qué está bravo. O sea, si yo fuera OPI, le diría como: A ver, necesito realmente saber por qué estás enojado, porque esto no tiene ningún sentido. O sea, no te dije mentiras. Sucedió esto, esto, esto. porque piensas que te digo mentiras? O sea, ¿qué es lo que te molesta al respecto? Porque realmente no entiendo. O sea, no entiendo. Insert. ¿Qué dicen o sea, la los comentarios? Me así como de. En fin, te leo.
0: Comentario uno. ¿Hablas en serio? ¿Estás saliendo con alguien lo suficientemente mayor como para ser tu padre? ¿Te mudaste con él a pesar de no sentirte lo suficientemente cómoda para ser popó -pop uno frente al otro y luego actúa así? ¿Esto es falso o necesitas correr? Comentario 2 No eres la idiota, tu novio es un tremendo imbécil controlador. Puede que hayas estado bromeando, pero él no. Así que no solo era un comunicador de mierda enmascarado, una petición seria como una broma, sino que en primer lugar está haciendo una demanda totalmente inapropiada. Si vives allí, puedes hacer popó en cualquier baño que desees. Este es el baño de tu dormitorio. Este tipo no te respeta en lo absoluto. Cree que deberías comportarte como un invitado en tu propia casa. Te llama mentirosa cuando no le mentiste. Él hace un berrinche como un niño pequeño porque haces popó en el baño de tu propia casa. La diferencia de edad es una gran señal de alerta y él está contigo porque nunca encontraría a una mujer cercana a su edad que se aguantara tonterías como esta. Uh -huh. Empaca y vete a casa y deja de hablar con este miserable. Sí.
1: Comentario
0: 3. No eres la idiota. Chica, estás saliendo con un hombre lo suficientemente mayor como para ser tu padre y sin embargo, él actúa de forma inmadura cuando tiene 15 años. ¿Sabes por qué te eligió? Porque las mujeres de su edad no toleran este tipo de comportamiento infantil y manipulador.
1: Sí, o sea, que aunque debo decir con el primer comentario, yo llevo siete años con mi esposo. Bueno, antes llevamos como un año de casados y seis años de, de salir. Y yo todavía, o sea, yo no quiero hacer popo frente a él. O sea, tú tienes tu <risa> espacio y yo tengo el mío, ¿no? O sea. Total. Puedo llevar 10 años y yo no creo que igual sería capaz de sentarme frente a él ahí, como de Alfonso Popo o sea, yo no me imagino esa escena, la verdad Entonces, eh, dice, me hace un poquito así, extraño pero pues, hay gente que tal vez se siente uh -huh. extremadamente cómoda yo simplemente digo que eso es como algo privado y no quiero compartirlo con absolutamente nadie eh, pero pues <risa> <risa> Sin comentarios <risa> En comentarios.
0: Soy una idiota por no ofrecer un descuento a una mujer que estaba teniendo un mal día después de que le pregunté indirectamente. Trabajo en una cafetería y siempre pregunto a mis clientes, ¿cómo estás hoy? Solo para ser informal y amigable. Por supuesto, lo que más espero es un bueno general, un lunes, eh, genial, gracias, etc. Hoy una mujer me dijo, horrible, en realidad. Me dijo que hoy tuvo que dejar su gato y que estaba pasando por un momento muy difícil. Me sentí fatal y expresé mi más sentido pesa. Después de charlar unos minutos sobre mascotas, llegamos a su pedido. Después de tomarlo, le dije: Serían 3 dólares con 75. Ella me miró a los ojos y dijo: ¿Disculpe? Estaba confundida, así que pregunté: ¿Sí? Y ella continuó diciendo: Que me acaba de contar una historia aleccionadora y muy triste sobre su gato y que al menos podía expresar algo de empatía dándome un descuento en un café gratis. Lamentablemente no puedo dar de ese tipo de descuentos porque no es mi tienda y le expliqué que no me lo permitiría. Luego me reprimió y dijo que yo era cruel e inusualmente malvada por manipularla para que me contara una historia triste. Dijo que yo necesitaba trabajar en servicio al cliente, y que su circunstancia extraordinaria debería haber un sistema en
1: un lugar para permitirle bebidas
0: gratis. Entonces, soy una Dios idiota, me,
1: de verdad, no puedo creer. O sea, obviamente no, no es una idiota porque no es posible que las personas esperen que porque están pasando por una situación ya entonces eh, tienen que recibir cosas no solamente como en este caso de la señora que lastimosamente tuvo una situación muy mala pero digamos, mientras que leías esto, lo que se me vino a la mente es esto que hacen muchos influencers y es que van a los hoteles y dicen como, si sí, mira, eh, yo soy influencer tengo tantos eh, suscriptores, tantos followers eh, entonces, ¿qué me puedes dar? O sea, yo puedo acá como hablar súper bien de tu hotel y pues ¿qué habitación me puedes dar? o me darías desayuno gratis o como cosas así, como que exigen como de, tú no sabes con quién estás hablando o sea, también puedo hablar muy mal y de tú, tu hotel vos... y como que tu reputación va a quedar en el piso, y es como de no porque tenga cierto estatus o porque está pasando por una eh, situación mala inmediatamente ya tiene que recibir como cosas de los demás o cierta compasión pero monetaria entonces, mm -hmm. no, aparte no es la tienda de ellos, ella que espera que una empleada le dé un café gratis solo porque ella tuvo un mal día, y la empleada, que o sea, ese café lo va a tener que pagar la empleada. Fuera el café de la empleada, o sea, que ella es la dueña, ya es diferente, tampoco tiene que darle nada, pero si quisiera hacerlo, pues puede hacerlo. Pero cuando no es simplemente un empleado, o sea, no se puede, ¿no? O sea, igual si trabajar en servicio al cliente, te pueden decir como de, no, pero necesito que me mejores mi plan o necesito que me des tal cosa pero yo simplemente soy una empleado. o sea, por más de que quiera ayudarte, esto es todo lo que puedo ofrecerte si no te sirve, pues Exacto.
0: no, no es la idea no, sí, o sea totalmente de acuerdo y mira que algo que me parecía absurdo es que la gente se tome derechos nada más porque uno es cortés, o sea y eso pasa mucho. Que mal entienden la cortesía y la educación con derecho. Wilson. Y la verdad eso de que ella simplemente menciona la historia. Yo solamente saludo a la persona y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ofrecerte el día de hoy? Es como yo. Yo trabajo, yo trabajo en ventas internacionales, en, en, con clientes internacionales. Y todos los días me escriben, hola Marce, ¿cómo estás? Y yo les escribo como, hola. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo colaborar el día de hoy? O sea, es como simplemente una pregunta de cortesía. No simplemente porque me digan, ¡Ay, no! Hoy tuve un día terrible, tal cosa, hazme este pedido y luego, ¡Ah, ok! ¿Es gratis? No, o sea, obviamente, claro que no. O sea, yo me pongo en el lugar de ella porque yo trabajo con servicio al cliente también y pues obviamente no es eso. Es como lo mismo de... No sé si siento en Latinoamérica sea así, eh, pero en Starbucks... Eh, en Colombia, escriben el nombre de la persona en el, en el vasito y le ponen un mensaje, o sea, como, por ejemplo, no sé, eh, Marcela, que tengas un hermoso día hoy, o, por ejemplo, Maleja, eh, te ves súper feliz, o sea, cosas ¿Ah? así, y no simplemente porque te escriban ese mensaje o te pregunten que, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo es tu nombre para escribir ese mensaje?, digan como, uy, el café me salió gratis, o sea, no, o sea, no, no tiene nada que ver, yo creo que ya la gente busca aprovecharse de esas situaciones, que claro, hoy en día están pasando bastante, como lo que tú decías con los influencers, que apenas ya se está descubriendo que muchos utilizan hasta el Big Vaporú para llorar frente a la cámara, y hacer así como o oh, no, qué trauma, y pues obvio eso tampoco, o sea, hay que saberse ganarse las cosas, y lo otro, pues realmente... Tú paga por lo que quieres. Si quieres un café, pues paga por un café. Si quieres un agua, paga por el agua. Si quieres algo, págalo. Que a la otra persona se le dé por dejártelo gratis, es porque a la otra persona le nace y Exacto. puede hacerlo. Pero no significa que es un derecho como tal. Al que tienes acceso simplemente por comentar una historia, ya sea feliz o triste, o alguna situación que te haya pasado. Yo
1: voy a serte sincera. Yo nunca espero que me den nada, pero... A veces, como que he nombrado cosas a ver si pasan. Por ejemplo, van a un restaurante y me dicen algo. Y yo le digo como, ay, estoy celebrando mi cumpleaños. A ver si de pronto me dicen como, ay, te vamos a traer un postre o algo así. Pero si no me dicen nada, no me voy a poner brava. No voy a decir como, oye, pero te dije que Exacto. es mi cumpleaños. O sea, no me vas a dar, no. Simplemente lo suelto así como, Chup. a ver, ¿qué sucede? De pronto me dicen algo, de pronto no. Eh, pero si me dan algo, súper, ¿no? Eh, me ha pasado sobre todo es con mi mamá que a veces vamos a un restaurante y me dicen como una ocasión especial, yo digo, así ah, es que estoy celebrando el cumpleaños de mi mami, entonces normalmente eh, a veces en Colombia pasa que te dan, te traen como un postre y dicen feliz cumpleaños, y pues obviamente como súper contentos y ellos dicen como cortesía de la casa y uno como, ay, oye, muchísimas gracias, pero yo no puedo ir allá a exigir como, de, oye, es el cumpleaños de mi mamá, no, no le van a dar a nada, o sea, la vez pasada sí me dieron. No porque la vez pasada te dieron, significa que esta vez sí te van a dar. O sea, uno no tiene que ser descarado y pensar que siempre va a ser así. Porque así como algunas veces puede que las personas, como tú dices, sean corteses y quieran tener un detalle contigo, a veces no se puede. Por más que quisieran, a veces no se puede.
0: Es como, por ejemplo, no sé si yo te contesto así, esta historia a ti. Y me acordé porque hace poquito se la conté a mis papás con una anécdota que tuvieron en, en la tiendita aquí en la esquina. Pastor. Y fue que ellos dijeron, ¡Ah, el señor de ella es muy buena gente! Y yo les dije, ese señor es un amor. O sea, yo llevo viviendo en este vecindario ya unos años. Y ese señor es un amor. O sea, para ser coreano, tiene alma generosa de latino, si la pongo. Y este, la historia es que yo venía en un verano. O sea, yo estaba relativamente nuevo O sea, un año mínimo, tendría aquí máximo dos y yo estaba era verano y yo venía de la estación del metro la estación del metro queda un poquito lejos pero la cuestión es que aquí en Corea el verano es bastante húmedo y yo odio el calor y sudo con mucha facilidad en el verano, entonces yo venía caminando y tenía que hacer una parada en la tiendita para comprar algunas cosas entonces yo entré a la tienda, pero yo estaba bañada en sudor, yo estaba cansada estaba y todo pero pues yo entré a lo mío, o sea entrar, seleccionar las cosas y comprarlas y estaba el señor y pues él, él siempre le hace la charla a todo el mundo. Mientras uno va pagando, que cómo estás, que qué haces. Eso es un poco inusual para un sí. coreano, pero la verdad es que le sale muy natural. Estaba más y me mira, está haciendo mucho calor, ¿verdad? Y yo le dije, sí, está haciendo demasiado calor, pero menos mal ya estoy llegando a mi casa, entonces me puedo refrescar. Y él me dijo, sí, me dijo, espérame un momento. Y yo como, bueno, me dijo, ay, mira, ¿sabes qué? te voy a gastar un helado, toma este helado porque sé que lo necesitas sé que estás muy cansada, mira cómo estás de sudada, eh, y yo le dije no, 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 o sea mi reacción fue de no, 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 no tranquilo, no, 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 o sea no hay problema me dijo fresca, yo lo pago y sacó su tarjeta y lo pagó y la tienda es de él, y él lo pagó y dijo cómetelo, y yo ay no, me da mucha pena, o sea sí, es como de no. qué pena contigo, y me dijo no, 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 tranquila, tranquila porque sé que lo necesitas, porque mira cómo estás y yo, ay, muchísimas gracias, qué pena Yo lo que hice en acto de agradecimiento Fue abrirlo y comerlo ahí en ese instante O sea, como comenzarlo a comer y decirle Muchísimas gracias Y me dijo, espero que te ayude y pues nos vemos O sea, así como, pues tú sabes las expresiones Ajá. Coreanas, ¿no? Y ya pues listo, me fui Pero la verdad es que así es ese tipo de situaciones Es cuando a las personas les nace hacerlo No es como yo hubiera llegado del señor Uy, vengo cansada, vengo sudada, déme un helado O sea, no, obviamente no es así Simplemente es porque les nace a las personas. Es como yo hago con mis clientes, que yo a veces les envío muestras gratis, pero pues que al final al cabo yo veo la posibilidad de enviarlas. a no todo el mundo les envío las muestras porque sí, o sea, es, depende a quién me
1: nazca hacerlo porque y a quién no. también tu compañía te dice como, ok, Marce ¿puedes hacerlo o no? Porque puedes que Exacto. te nazca mandarle Exacto. a todo el mundo, pero si la compañía no es tuya y dicen no que puedo. no, pues te quedas con la intención. Exacto, o sea... Tengo que
0: seguir ciertas regulaciones para poder hacer lo que yo hago. Entonces, ahí está la situación. Pero comentarios, bueno, Vamos comentarios. con los comentarios. El primero dice, no eres la idiota. Algunas personas tienen tantos derechos que es increíble. No le pediste que compartiera su historia. Estaba siendo amable. Ella trató de aprovecharse de que algo malo sucediera y luego volvió contra ti. Si le das un descuento a una persona, todos los demás vendrán con historias tristes para conseguir un obsequio. Y eso es cierto. O sea, a veces ven muchísimo a la gente que uno es amable con uno y llega el resto como si ella fue, yo también. Entonces, ¿sí? situaciones de la sociedad y de la vida. Comentario 2. No eres la idiota como está hoy. Es una frase bastante común en el servicio al cliente. En primer lugar, es incómodo que haya respondido con tanta franqueza y mucho menos que piense que esa situación se traduce en una bebida gratis. Incluso si así tú pudieras dar el descuento. ¿Ya? Comentario número 3. No eres la idiota. Esa mujer literal te estaba tratando de robarte un café. A todo el mundo le pasan cosas malas todo el tiempo. Si cada historia triste obtuvieran algo gratis, ninguna empresa ganaría dinero. ¿Y así? así es.
1: Ay, don, este tipo de gente. El colmo. De verdad que sí. El colmo. Pues esta historia, eh, yo te la mencioné antes. Un día que te puse a escoger en que oh, tenía dos historias y que cuál querías escuchar. Entonces, esta es la otra historia. Y dice: Soy un idiota por usar el baño con frecuencia en el vuelo. Recientemente volé a casa para pasar las vacaciones, el vuelo duró tres horas, leí que te deshidratas el doble de rápido en un avión que en otros lugares, así que paqué sí. dos botellas de agua de 2.3 litros y planeé beberlas durante el transcurso del vuelo. Debo tener en cuenta que soy una persona bastante grande y un atleta. Reservé un asiento del medio porque tengo un presupuesto limitado y tampoco me importa especialmente el pasillo o la ventana y usé el baño cuatro veces durante el transcurso del vuelo. Cada vez, la persona sentada en el pasillo se molestaba progresivamente. Ella estaba durmiendo y la despertaba cada vez. Ella suspiraba, gemía, ponía los ojos en blanco, etcétera. cada vez que me levantaba. Cuando usé el baño por tercera vez, me preguntó si podía intentar aguantarme durante el resto del vuelo para que ella pudiera dormir. Debo mencionar que eran las cuatro de la tarde y no hubo cambio de hora. No tomé sus palabras demasiado en serio y seguí bebiendo agua. Cuando me levanté por cuarta vez, ella me dijo que había sido grosero por no seguir su consejo. Le dije que era eso o deshidratarme u orinarme y la verdad ir al baño me parecía la mejor opción. Ella me dijo que nadie necesitaba beber lo suficiente para orinar cuatro veces en menos de tres horas. A menos que tenga un problema de vejiga. Luego me preguntó si tenía un problema de vejiga y le dije que no, que eso no es asunto suyo. Le pregunté si quería cambiar de asiento para no tener que pasar por encima de ella, pero se negó. Ella siguió presionándome y le sugerí que llamáramos a una zafata porque no me sentía cómodo resolviendo esto por mi cuenta. La zapata se puso de mi lado, pero en casa mi familia tiene algunos desacuerdos. Algunos dijeron que no hice nada malo, que tengo derecho a beber agua y que no estoy infringiendo las reglas, pero otros dijeron que era descortés beber tanta agua durante el vuelo. ...y que debería poder retener... ...especialmente si la persona en el pasillo... ...está durmiendo... ...entonces me pregunto... ...si de verdad soy el idiota o no...
0: Aquí voy a decir un dicho... ...que, que ya lo he mencionado... ...en un capítulo anterior y es que... ...en un vuelo... ...el egoísmo de uno mismo... ...sale a luz... ...o sea... Y bueno, algo que me pareció muy exagerado Es que tomé dos botellas de 2.3 litros En un vuelo de apenas 3 horas O sea, yo entendería Que un vuelo largo O sea, tú y yo que hemos estado en vuelos de 15 horas O sea, básicamente entre 12 a 15 horas Hay una deshidratación que se pega Es horrible y lo más recomendable sí Es tomar agua Porque son 15 horas arriba en el aire Pero 3 horas y prácticamente casi que 5 litros de agua cuando incluso en el no. rato normal pues son apenas 2 litros pues te pasaste amigo o sea, es como de ok, entiendo, vas una vez al baño ok, no puedes pagar ni ventanilla ni pasillo, entonces ten un poquito de consideración también con las personas que están al lado tuyo, porque si obviamente están durmiendo o algo así pues tampoco vas a pasar cada que okay. Si fueron tres horas y fue cada y fue al baño, ¿qué? Cada que 40 minutos, tal vez. Yendo para el baño todo el tiempo, entonces, como que, este, tampoco. Creo que no. Creo y que incluso, ok, vas al baño una vez, no hay problema. Vas al baño dos veces, ok, no hay problema. Pero ya en la tercera, uno como que es como, oye, lo que le dijo la chica. Puedes dejar de tomar un poquito. O aguantarte. O todo el agua que estás tomando, o aguantarte. Porque, pues, es un poquito incómodo, o sea, yo creo que en estas situaciones, y sobre todo en las personas que se hacen en la mitad y los que están en el pasillo más que todo, hay que tener un poquito de paciencia, sobre todo con esos casos especiales, ¿no? O sea, fuera un niño que todavía no sabe cómo aguantarse bien y que en cualquier momento se puede orinar, pues uno trata como esto, pero es lo mismo, si uno sabe que tomar tanta agua así si tantas veces al baño, pues uno mismo se va controlando entonces sí, creo que ¿Qué si te pasaste?
1: Mira, estaba haciendo justo las cuentas. Eh, según Google, dice que uh, según los expertos, un hombre necesita al día 3.7 litros de agua al día. Yo lo dividí en 16 horas porque de las 24, pongámosles que 8 estamos durmiendo, ¿verdad? Entonces en 8 horas no podemos dormir. Si dividimos 3.7 en 16 horas, necesitas solo 0.2 litros por hora. Y este sí, claro. hombre en 4 horas se estaba tragando como 5 litros de agua. O sea, se pasó, se pasó muy, muy feo. Si tenía tantas, o sea, estoy me voy a deshidratar. Tú de verdad no te deshidratas en 3 horas. O sea, no va a suceder. Y sobre todo si estás tan preocupado en él, por eso, supongo que normalmente tomas mucha agua, puedes pasar perfectamente 10 horas sin tomar agua y no te vas a deshidratar al punto de morir. Tendrás sed, sí, pero ya, eso es todo. O sea, creo que exageró un sí. poquito el señor, para ser Totalmente. sincero. La zafata no creo que se haya puesto de su lado, sino que ella simplemente dijo, pues técnicamente él no está violando ninguna regla, porque mm. es así. O sea, realmente violando, violando una regla él no está. Pero sí, o sea, eso como hay, me importa cero, o sea, mi vejiga o, oh, o sea, en serio, tanta, tanta agua con esas cosas como tan, tan absurda. Tonta, no sé. Y la otra señora, él dice, apenas eran las cuatro de la tarde, ni siquiera eh, era hora de dormir. Tú no sabes qué tal la señora venía de un, de un vuelo donde no ha dormido 24 horas pues vas a, estar, vas a estar cansada si tiene cambio de horario. En ese momento técnicamente debería estar durmiendo. Entonces, como que no sabes la señora por qué situación estaba pasando, uh -huh. así que no puedes juzgar de que son las 4 de la tarde y por qué está durmiendo. Hay gente que le gusta tomar si está a las 4 de la tarde.
0: o y no simplemente eso, que por ejemplo,
1: simplemente está
0: mareada y se puede dormir. O simplemente cuando tú estás en el vuelo, ¿qué más haces? tal vez no tenga pantalla en el avión, pues te duermes. O sea, es que es donde digo, primordial egoísmo de cada persona. Y en el caso de la chica, este ella era, pues quiero descansar en mi vuelo. Pague el pasillo, pues déjenme descansar.
1: And, y, o sea, puede ser también que le dolía la, la cabeza O sea, pueden ser muchas cosas por las cuales ella quería dormir. Y el hecho que ella quisiera dormir no significa que sea envidiosa como tal. Pero el otro señor también, cada ratito, puede ir al baño, puede ir al baño. O sea, <risa> llega un punto donde y me decía como, ok, o sea, no eres un niño chiquito. Sí, o sea, como... Hay... Exacto. O sea, te estás pasando, amigo, de verdad. Si no o sea, si no puedes controlar tu vejiga, entonces para el agua. Porque te estás, de verdad, ya... Como que parece que lo estás haciendo de aposta para incomodarme. Y pues uh -huh. no es la idea, ¿no? Y él es como, me importa cinco. Entonces, sí se pasó feito estaba en los comentarios el primero dice eres un idiota tres horas sin un avión no te deshidratarán lo suficiente como para hacerte daño si planeas hacer esto en tu próximo vuelo paga por el asiento del pasillo o prepárate para tener otro compañero de asiento enojado además mm -hmm. en cuanto a que ella quiera dormir no importa la hora del día que sea algunas personas no vuelan bien y duermen para poder sobrellevar el vuelo también sí y esto de que le dice a la señora, pues entonces cambiamos de asiento a... Ah, pues la señora sí, pagó ese asiento vivo. extra. Sí, tan vivo, exacto. La señora pagó ese dinero extra para estar ahí y no estar en el del medio. Y tú no quisiste pagar el del medio, entonces ahora te pones a incomodar a la persona del pasillo para que esta persona se canse tanto que al final cambie contigo. Y pues no, o sea... No. Como decimos en Colombia, ¿qué dijo Navidad? Exacto. <risa> eh, Segundo comentario, eres un idiota, una o dos veces seguro, no hay problema, pero cuatro veces en tres horas es ridículo. Deberías haber reservado un asiento en el pasillo si planeabas beber una cantidad increíble de agua durante el corto vuelo. ¿A quién le importa si estás ligeramente deshidratado en un vuelo de tres horas? No afecta en absoluto tu salud, especialmente si te rehidratas después de aterrizar. Y tienes razón. Nadie necesita beber 2.3 litros de agua en un vuelo en el que lo único que hace es sentarse o ir al baño. Menos de la mitad de esa cantidad te mantendría bastante hidratado. Total. Y otro comentario. Eres un idiota por ser desconsiderado con tu compañera de asiento debido a una versión irracional a estar ligeramente deshidratado. Se <risa> pasó. Pero el tipo no comentó nada porque obviamente todo el mundo le dijo que Todo el mundo le linchó. Es que es que en qué cabeza
0: cabe me 5 litros en 3 horas. Es que 4 meses al baño cada 3 horas.
1: O sea, literal, el avión ni llegaba a los 10.000 pies y ya estaba parado en el baño. O sea, a mí me parecía absurdo. Pero mira, es curioso porque yo me acuerdo que en el capítulo pasado, cuando te leí los títulos, tú dijiste: no, no es un idiota porque tiene derecho a ir al baño. Entonces, claro, él lo puso con ese título... ...para que todo el mundo pensara eso... ...como de... Eh, ...solo estás yendo al baño... ...o sea, no eres un idiota... ...pero lees el resto y es como de... ...es en serio... Es como ...seriously... <ríe> ...ay, no, 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 no... ...tenaz... ...tenaz, tenaz, tenaz... Eh, ...y pues nada, chicos... Eh, como ustedes han visto... ...este episodio fue un poquito diferente... ...al resto... ...porque en estos momentos... Me encuentro de viaje. Entonces, esto es como que todo fue pregrabado. Eh, entonces, por eso como que no tenemos un tema esta semana. Como que es un poquito de historias, eh, de todo un poquito. Pero no queríamos de verdad dejarlos como sin nada. Eh, uh -huh. Lastimosamente, me queda muy difícil grabar. Eh, entonces, para que vean, acá se la estamos poniendo toda. Todavía. Y les traemos este capítulo de todo un poquito. Y pues esperamos nada que les haya gustado mucho. Eh, bueno, igual
0: chicos, muchísimas gracias por estar con nosotras, por haber escuchado este capítulo un tanto, digámosle, especial o bien? un poquito particular, <ríe> pero como lo decía Male, es con el fin de no dejarlos sin capítulo para que pues disfruten de estas historias esta semanita y que pues nos veamos entonces en la próxima semana ya con muchísimas más historias y pues bueno muchachos, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.